0: Hey! Salut! Salut tout le monde! Hey! J'ai vous ai de fait le saut? <rire> non, hein, peut-être, je ne sais pas. Hey! Salut! Salut toutes les gens qui, qui nous écoutent présentement. Là, vous devez faire comme. On te c'est ça. Ce n'est pas les gens habituels. Effectivement, ce ne sont pas les gens habituels. Je suis accompagné ce soir pour Abélien de Marika et Kim. Bonsoir à vous deux, ça va bien?
1: Allô! Bonsoir! Oui, oui.
0: Moi aussi, ça va bien. Si vous-même, si vous me posez pas la question, euh, mais oui, en fait, ça, ça va bien. En fait, oui, ce soir, je suis accompagné de Maïka et Kim. Là, vous un. peu ce qui se passe avec les autres joueurs Eh bien, euh, on écoutait euh, les commentaires, on écoutait en fait euh, les, les demandes aussi et les opinions qui ont été lancées, entre autres, sur Patreon concernant cette possibilité, cette exploration, cette envie de découvrir une sous-aventure ou peut-être même une, pas une sous-aventure dans le sens d'une aventure sous celle-ci, mais plutôt une aventure annexe qui explore tout ce qui entoure cette fameuse pyramide qu'on a laissée en plan lorsque les joueurs se sont déplacés au travers du monolithe. Donc, c'est ça qu'on découvre aujourd'hui dans dans ce segment d'Obelien qui portera le nom de l'assaut de la pyramide, qui va se découper en plusieurs épisodes. Je suis accompagné ainsi de Malika et Kim qui vont incarner des personnages qui vont prendre en charge ce, ce gros dossier, comme on dit, qui est un autre job qui n'a aucun lien nécessairement avec ce que les autres font présentement. Vous allez voir, il y a des petites références qui vont se faire ici et là, des petits clins d'œil qui vont se lancer ici et là. Et euh, on, va, on, va, on va pouvoir vous allez pouvoir faire des liens vous-même, vous qui écoutez à la maison cet, cet épisode-ci. Mais avant de commencer, avant de commencer, euh, Marika, je pense que tu voudrais nous parler un peu euh, Quelque chose de fun avec de la magie, je pense.
1: Oui, avec beaucoup de magie. Donc, euh, au moment où vous pouvez écouter cet épisode dimanche qui vient, à savoir euh, le 3 juillet, nous allons commencer la mini-campagne de Kids on Brooms de laquelle euh, vous avez pu, si vous êtes un Patreon, écoutez euh, la session zéro avec entre autres Pierre-Philippe, Kim et Félix comme joueurs et moi-même en tant que maître de jeu. Donc, vous aurez accès en tant que Patreon au premier épisode de dimanche le 3 juillet. Et ce sera la première année de nos jeunes sorciers, jeunes sorcières. Donc, bien des, des aventures les attendent au repère fleuve vert. Donc, soyez avec nous pour beaucoup de magie. Voilà.
0: Merci, Marika. J'ai très hâte. J'ai très hâte Merci. d'incarner un personnage que je ne suis pas habitué. J'ai <rire> vraiment belle. voulu sortir de ma zone de confort. Ouais. Qu'est-ce que tu allais dire,
2: Je vais dire qu'il y a une enveloppe à côté de mon écran d'ordinateur qui me nargue parce que Marika nous a envoyé des trucs et c'est écrit qu'on n'a pas le droit d'ouvrir l'enveloppe avant la première partie qu'on enregistre. Ouais. Fait que là, elle me regarde de ses yeux, cette enveloppe, et me nargue. Pour Encore Aussi. une semaine, okay. au moins.
0: Aussi, mmh. ouais. fait que les
1: gens qui ouais. nous écoutent... Euh... On découvrait ça en même temps que vous, en fait. Oh, oui. oh, euh...
0: mmh, effectivement, mmh. aussi, elle me regarde, elle a même des bras et des jambes, ça commence à être effrayant. À <rire> C'est bizarre, ça marche. Okay, cool. Hey! On se lance ainsi dans ce premier épisode de Obélier à la la pyramide On va découvrir un peu euh, quels sont vos personnages. Mais en toute mmh. chose petite introduction et on se lance ensuite dans l'aventure. fait, On se retrouve après cette intro musicale. <rire> Oh, mais quelle introduction incroyable en tout cas j'espère on verra bien <rire> rendu là parce qu'au moment, moment qu'on enregistre elle n'est pas encore prête mais j'imagine qu'elle va être fabuleuse hey, merci encore aux gens qui sont là pour ce nouvel épisode de Obélien euh, à la source de la pyramide nous sautons ainsi sans attendre dans l'aventure qui va être, vous allez voir tout de même assez différente de ce que vous êtes habitué euh, habituellement
1: Avant d'entamer officiellement ce pan de l'aventure obélien, nous tenions à remercier deux collaborateurs qui ont travaillé pour faire en sorte que cette aventure soit encore plus fantastique. Je commencerai par remercier très chaleureusement Travis Savoie qui encore une fois a contribué à créer la mélodie que vous avez pu entendre. Merci pour ton doigté fin et juste. Vous pouvez suivre le travail de Travis sur les réseaux sociaux et plus spécifiquement sur sa page YouTube RPG Music Maker. Je finirai en remerciant notre illustrateur qui a su donner vie à nos deux personnages, Makila et Shenta, à savoir Sacha Ravenda. Merci, nous avons été vraiment, vraiment heureux de voir prendre vie ces deux personnages sous ton crayon. Vous pouvez suivre son travail sur les réseaux sociaux également, sur sa page Facebook, Sacha Ravenda, hors illustration. Encore une fois, un gros merci de toute l'équipe pour votre travail qui rend notre expérience obélien encore plus merveilleuse.
0: Donc, petite mise en contexte, ça va l'épisode au lendemain du séisme, Nous sommes loin de l'Empire, loin des méandres politiques et des conquêtes par la menace des impériaux, loin du monolithe central d'une couleur ébène qui s'élève dans la capitale. Nous sommes également à des lieux de la faille qui bouillonnent d'activités et de mystères. Nous sommes non plus pas sur l'astre lunaire qui plane dans le ciel, mais bien plutôt dans un de ces seuls lieux de paix et de sérénité cachés de l'œil de l'ennemi. L'Oasis prospère via une politique protectionnisme et de secret. Peu sont les initiés qui connaissent le passage qui permet de traverser jusqu'à la vallée idyllique de l'Oasis. Dirigé par un conseil qui est lui-même mené par l'elfe Nitolaos et le génassi Vael Volatis, le duo a récemment accepté un échange de bons procédés venant d'un groupe récemment arrivé à la faille, une armée contre une pyramide. Dans le but de reprendre un lieu convoité situé au sud-ouest de l'Oasis à plusieurs semaines de marche, Nittoléos et Valvolatis ont accepté de fournir tous les volontaires nécessaires en échange de la destruction d'un fléau qui corrompt le désert et son commerce depuis trop longtemps, la pyramide. Objet de légende, cette grande construction volante, ornementée de sculptures d'une histoire oubliée, balay de sa tempête néfaste les territoires environnants. On a en dit source d'un mal, d'une maladie portant le nom de la gnolification. Les gens souffrent, deviendraient des créatures aux allures de hyènes marchant sur deux pattes et causant les désespoirs autour d'eux. Personne ne connaît l'origine de cette construction ni son réel objectif, mais dans la mer de sable, les raisons ne sont pas importantes, alors que les actions apportent avec eux un réel changement. Depuis détruire la pyramide, tel était l'objectif de ce regroupement d'aventuriers. Malheureusement, ceux-ci ont disparu au moment même que le monolithe central au cœur de l'oasis, objet de mysticisme, a vibré tel que les fondations même de nombreux bâtiments se sont effritées. Après le tremblement, le regroupement avait disparu et a vécu la promesse d'une tâche qui doit être accomplie. Mais ont-ils réellement rien laissé derrière? C'est ce que nous allons voir dès maintenant, alors que nous déboutons ainsi cette série à l'assaut de la pyramide. Donc, euh, petite mise en contexte, vous pouvez imaginer... Euh, c'est drôle parce qu'on dirait que, là, je, 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 on dirait que je parle, je présente ça comme si j'en avais jamais parlé, mais au final, c'est comme pas nouveau, là. Tu si sais, je fais une description mm-hmm. comme de l'oasis là. vous pouvez imaginer un lieu euh, qui est euh, caché au cœur d'une vallée, en fait entouré par quatre grandes chaînes de montagnes, qui en fait vraiment ici un endroit restreint et caché de, du, du, du regard externe, un lieu qui est très loin de ce qu'on attendrait disons d'un euh, du désert, c'est-à-dire qu'il y a euh, un sol euh, vert, verdoyant, des plaines, même des petits buissons, des petites forêts, à la limite euh, de petit, des petites forêts un peu de, de style de... Je ne sais pas, un peu c'est quoi le nom de ces grands arbres-là, là, qui sont comme n'ont pas vraiment de branches, juste au top, là, puis ça fait comme un plat. Là. Je sais pas si vous savez mmh. de quoi je parle. Là, espèce de, de, mmh. d'arbre un peu, euh, peu euh, africain, presque. Là.
2: J'ai juste Baobab dans la tête, mais je pense pas que ce soit ce que tu parles.
0: Non, mais c'est, c'est dans ces eaux-là. C'est dans ces, c'est dans ces, ces bassins-là, on va dire ça. Et euh, ainsi, dans cette, euh, dans cette espèce de, de véritable paradis caché, il y a un, un, une colline centrale sur laquelle s'élèvent des bâtiments de pierre, euh, des ruines, des bâtiments qui ont été, en fait, qui se côtoient également des maisons plus récentes, ainsi que des vieilles fondations qui sont craquelées datant de vraiment il y a plusieurs centaines d'années. L'Oasis est un lieu de... de on va dire de sérénité, caché, comme je l'ai mentionné, très protecteur de son secret, euh, de sa manière de pouvoir euh, y pénétrer ainsi que d'y sortir. Une fois que vous connaissez ce, 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 ce fameux secret, ce fameux lieu, vous êtes les bienvenus tant que vous acceptez les différentes modalités que vient avec le fait d'habiter à l'oasis. Euh, on pourra y revenir en, si jamais il y a raison, mais il y a quelques petites choses à prendre en considération. Euh, vous allez voir, vous le découvrir. Et ainsi, au moment où est-ce qu'on commence cette aventure, euh, les joueurs, ou du moins les personnages, ces espèces d'étrangers qui euh, venaient de de l'Ouest, qui venaient de très loin à l'Ouest, euh, sont venus un peu foutre la pagaille. Alors que, ils ont disparu tout bonnement au même moment qu'il, qu'il y a eu un tremblement de terre. On se retrouve à peut-être quelques jours, passer ce tremblement, alors que les gens commencent à, à dire, ah. en fait, on a terminé plutôt de ramasser les résidus de, de peu importe les cochonneries qui pouvaient rester sur le sol, les différents bâtiments qui ont justement craqué, il y a même des échoppes de commerce qui se sont effondrés. Il n'y personne qui a été gravement blessé par chance, mais ça a quand même été un événement euh, du qui n'était jamais arrivé euh, à l'Oasis depuis, euh, depuis que celui-ci existe, du moins depuis les souvenirs de ceux qui peuvent y habiter présentement. On y voit euh, justement les échoppes, les personnes qui font le commerce euh, comme ils peuvent, qui euh, échangent. En fait, c'est beaucoup du troc, ce n'est pas vraiment de l'argent euh, concrète. Des fois, peut-être qu'il y a des piécettes, mais ce qu'on ont une valeur réelle ou peut-être même que c'est spécifique à certains marchands? Mais grosso modo, c'est souvent une échoppe. Et euh, on peut apercevoir peut-être une échoppe d'un, d'un manguier, quelqu'un qui... Euh, qui, qui vend des mangues, peut-être même ça s'appelle le grand mangue, quelque chose comme ça, qui est en train de, de placer, dans le fond, euh, ses, ses différents fruits euh, devant, euh, devant lui, alors qu'il, euh, qu'il reprend un peu service après, justement, ces derniers jours qui ont été un peu, un peu plus troublants. Et euh, on peut imaginer cette espèce de, de petite main, euh, un peu, euh, on va dire, euh, presque à l'allure enfantine, qui se glisse le long euh, de euh, l'espèce d'échappe en bois et en, 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 en drap pour essayer d'attraper une petite mangue parce que, genre, euh, qui peut bien être capable d'attraper des choses, va les garder pour lui. Et ainsi, je te demanderai, s'il te plaît, on va commencer avec euh, Marika, de me décrire ton personnage.
1: J'y vais. Donc, mon personnage, c'est une petite alpheline, justement, d'où la, la petite main enfantine, euh, d'un, d'un certain âge. Donc, euh, elle a la, la trentaine avancée, euh, mais elle paraît vraiment plus vieille que la trentaine, puisque sa peau a prématurément vieilli parce qu'elle a été exposée au soleil très souvent. Elle est d'ailleurs, euh, euh, elle a la peau assez brûlée par endroits. Elle est petite, évidemment, un corps très euh, athlétique. Et euh, ses cheveux, ce sont de longs dreadlocks euh, qui sont noirs naturellement, mais qui semblent être enduits de glaise, de sable durci, ce qui fait en sorte que, qu'ils se confondent un peu avec le, le sable du désert. Elle porte des vêtements euh, tout à propos pour être dans le désert, là, c'est-à-dire des vêtements amples. Elle a euh, un foulard pour se recouvrir euh, la bouche euh, et elle porte euh, un capuchon qui est orné de deux oreilles qui ressemblent à celles d'un fénèque. Euh, et sinon, ce qui fait en sorte qu'on la remarque beaucoup, c'est vraiment son visage. Elle a des traits, très grossiers. Tout est proéminent dans son visage, mis à part ses yeux qui sont assez petits, faits en fente. Et elle a des scarifications un peu partout sur les bras, lorsqu'on les voit, même au visage qui semble représenter des petites tournades, un peu euh, comme si le sable, quand il se soulève par le vent, donc c'est un peu cette forme que prennent ces scarifications, et euh, propre à elle-même et à son clan, elle est pieds nus sur euh, le sable de, de l'oasis. Donc voici Malika. Malika,
0: parfait. Donc on peut ainsi voir ton personnage qui a attrapé une, une de ses grosses mangues bien juteuses, et que tu es en train de te, de te faufiler au travers... Euh, de la foule de gens qui commencent déjà à s'agglutiner au centre, de, on va dire vraiment de l'oasis, l'espèce de place centrale où le commerce va bat son plein. Là, et ainsi, tu, tu passes au travers de ces grandes gens parce que définitivement, tu dois être dans les plus petites personnes avec, bien sûr, quelqu'un d'autre qu'on va bientôt apercevoir, qui habite les environs. Il n'y a pas beaucoup d'Alphins dans l'oasis parce que les Alphins, justement, du moins de ce que vous connaissez également, vous en en tant que propre espèce, euh, sont très tribaux, très vont souvent vivre dans des espaces sauvages difficiles, vont souvent vivre dans des endroits qui sont peu accessibles, mais euh, ça arrive de temps en temps que certains trouvent leur chemin euh, au travers des, des différents euh, endroits un peu plus peuplés et un peu plus hétéroclites, comme, ce, comme l'Oasis justement, et il y a aucun jugement, il n'y a personne qui vous regarde, ou du moins comme, comme des créatures étranges, vous passez, vous passez bien au travers des autres bestioles bien particulières d'Oasis, on s'entend, des génies et tout. Donc, tu cours ainsi avec cette, cette grande manque que tu tiens à deux mains parce que elle, celle-ci était aussi presque aussi grosse que ta tête. Là. Et tu te déplaces faufilement au travers des, des, des gens qui, de temps en temps, vont baisser la tête. Et du fait qu'ils te voient tout le temps en hauteur et que tu es toute petite et qui ont comme justement une vue... Par le haut, ils ont peut-être des fois l'impression qu'ils voient justement une espèce de, de chien ou quelque chose passer rapidement, comme un fénèque. Parce que tu es dessus, tu as ta grosse cape, ton capuchon remonté avec les deux, les deux oreilles. Puis ils font juste comme « Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Hein? Hein, voyons! Hein? » Puis là, tu te faufiles ainsi, tu passes à travers des jambes, tu passes à travers euh, une espèce de « en-dessous d'une autre échoppe ». Puis là, tu ent- entends quelqu'un au loin qui commence à crier genre « ben tabarnouche, il me manque une manque. Il y a comme quelqu'un qui le gars, il, il est compté vraiment chaque matin. Puis là, il en manque une. Définitivement, lui, il en manque une. Et tu, ainsi, tu, tu, tu fais ton petit bout jusqu'au euh, rebord d'un grand bâtiment euh, qui est aussi proche de la place centrale, une espèce de grand bâtiment rouge qui, est, euh, qui accueille souvent des, des, les, les personnes qui viennent de l'extérieur. Et euh, au recoin de celui-ci, on aperçoit. Euh, on aperçoit euh, plusieurs autres échoppes qui servent à d'autres choses que de la vente de nourriture ou des choses comme ça. Ça semble être un peu plus de la vente spécialisée. Et euh, sur, euh, sur une des échoppes, il y a un, un, un grand perroquet qui te regarde avec un air un peu coquin alors que celui-ci descend ta direction pour finalement se transformer. Et ici, je vais te demander, Kim, de décrire ton personnage
2: oui, donc, euh, se, se transformant en affling vous voyez euh, Shenta, sœur, euh, je dirais jumelle, mais en fait, euh, dernière euh, euh, d'une fratrie, d'une, d'une, d'une gang de triplets. Donc, euh, elle a exactement... Exactement les mêmes traits que sa sœur, euh, La peau tout aussi brunie par le soleil, les traits du visage tout aussi grossiers. Euh, elle aussi euh, a la carrure très athlétique. Euh, la différence physique la plus marquante, dans le fond, c'est vraiment au niveau du regard, là, alors que... Et là, <rire> j'ai entendu que le nom de ma sœur était Malika, mais moi, j'avais pris en note Makila. Fait que, euh, on verra. Euh, ça, non, ça, des... c'est
1: Makila. Je, je me suis trompée dans mon propre okay, nom, alors. c'est bon. <rire>
2: <rire> <rire> fait que euh, Makila a les yeux noisettes, alors que Shenta a les yeux d'un bleu euh, rappelant le ciel éternel sans nuage, euh, se reflétant dans l'eau d'une oasis. No- euh, donc, elle a vraiment un regard euh, qui... Euh, qui euh, j'allais dire envoûtant, mais plus euh, 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 omnibilant, où on a l'impression de voir le ciel et la mer à la fois, quand on la regarde. Euh, la scarification est aussi présente sur le corps de Shenta. Euh, ça ressemble vraiment à du pointillisme, vraiment donc des petits traits. Euh, ça s'étend sur tout son dos, créant le motif d'une collerette de euh, cobra. Ça se prolonge le long de ses bras, ça dessine comme symboliquement les ailes d'un aigle. Euh, puis ça monte jusque dans son cou euh, et sa nuque, euh, puis ça longe sa mâchoire, euh, puis ça rappelle l'encolure euh, d'un vautour, donc euh, son collet de plume. Donc, euh, au visage, Shanta porte aussi un anneau fait d'un ossement près euh, sa lèvre inférieure. Et euh, tout comme ça sert, elle a euh, de longs euh, dreadlocks noirs. Euh, elle, pour sa part, a les cheveux rasés sur le côté et tresse. C'est le redlock, dans le fond, pour faire un gros mohawk sur le côté, qui va jusqu'à descendre, jusqu'à la moitié de son dos, au minimum. Euh, Comme vêtement, apporte une simple, euh, en bon français, un harem jumpsuit. Donc, euh, des pantalons très larges, vêtements très, très larges, qui laissent voir vraiment sa scarification sur ses bras, son dos et son cou. Euh, et euh, lorsqu'elle voyage avec sa sœur, elle traîne toujours avec elle une espèce de grand drap qu'elle, euh, qu'elle au- tourne autour d'elle et euh, de ses épaules, de sa tête et de son visage un peu à l'image des hommes bleus du désert. Donc, euh, euh, c'est, c'est la, la petite affligne, euh, très, euh, à l'apparence très tribale, qui euh, se pose juste à côté de euh, Makila.
0: Bien, parce que autant que vous êtes des sœurs jumelles... Vous êtes facilement différenciable l'une de l'autre vu votre, vos accoutrements et vos scarifications. Ça en demeure que ce n'est pas, c'est pas trop mêlant. Parfait. <rire> fait que vous t'attirez à côté de, de Makila et ici, vous partagez ensemble cette gigantesque, ce, ce gigantesque fruit que, que, que tu as été volé au marché, Makila, chose que, qui est quand même dans les habitudes. Souvent, souvent, il est dit dans le désert, pas à, pas à l'oasis, bien sûr, mais souvent il dit dans le désert que, que le vol c'est seulement un emprunt pour la survie. Non, au final, c'est sûr. C'est, c'est, pas, c'est pas vraiment grave tant qu'il n'y a personne qui en souffre euh, sur le long terme. Ce qui est le cas du gars avec euh, la mangue. Tu as toujours volé des mangues, puis le gars a toujours eu des mangues. Il, il a tout le temps eu des mangues. donc au final, mais, ah, il n'y a personne qui est vraiment perdant là-dedans. J'ai fait un plus un. C'est ça, exactement. <rire> exactement. Et euh, vous vivez votre quotidien euh, à l'oasis. Et je serais curieux, en fait, de, d'en savoir un peu plus. Comment est-ce que vous voyez ça au jour le jour? Euh, comment est-ce que vous, vos occupations du, du moment, peut-être même, ou peut-être même euh, des derniers temps, s'il y a des nouvelles choses qui se sont passées? Je serais un peu curieux d'avoir votre opinion, votre impression là-dessus concernant vos, vos personnages, parce que bon, on, on peut le, quasiment le voir. Là, c'est quasiment une journée typique dans votre, dans votre vie de, de soeur jumelle. De... Euh,
2: je dirais que notre quotidien est surtout peuplé, euh, euh, sans dire de magouille, de combines, euh, du moins pour… Euh, on n'est pas, on, on pas des marchands, on est plus dans le, euh, le, le, l'économie souterraine, on va dire ça comme ça. Euh, par contre, on n'est habituellement pas juste deux, donc euh, on est, je dis tantôt, des triplettes triplet euh, Et euh, notre frère nous accompagne habituellement, mais il est parti euh, euh, dans une mission avec quelques amis pour pas très longtemps parce qu'on est inséparables habituellement. Là. C'est un trio de d'afflins euh, qui se tiennent toujours, toujours, toujours ensemble, euh, qui euh, survivent comme il peut par des combines et euh, chacun avec sa tâche précise, je pourrais
1: dire. Okay. Euh, Makila, si tu veux euh, compléter Mmh. Euh, ben Oui, euh, j'aurais tendance à dire aussi qu'on est toujours tous les trois ensemble, mais on connaît quand même pas mal de clans, de, clan, de mmh. groupes euh, à qui on s'affilie euh, de façon euh, sporadique. T'sais, on reste toujours, Le noyau reste toujours le, les triplets, mais… On, on va aussi euh, tenter le poudre chez les autres clans, puis on est engagé euh, probablement à trois et parfois individuellement justement pour chacune de nos spécialités. Dans le cas de Makila étant euh, évidemment euh, le vol, mais aussi euh, pas mal euh, bounty hunter, que, euh, chasseuse de primes, euh, elle va euh, vraiment tenter de retrouver des gens euh, pas nécessairement les tuer, mais les retrouver, les ramener à qui veut peut-être les tuer. Euh, donc, euh, voilà. Ça ce serait pas mal le, le, la spécialité de ma dans le chez les triplets, euh, disons.
0: OK. C'est sûr que vous avez assurément déjà fait affaire avec, euh, entre autres, les... Euh, les, ce qu'on appelle les navigateurs des sables. C'est les, euh, les satyres qui ont euh, souvent mm-hmm. justement du marchandage, que, eux, ils, viennent, ils viennent et ils partent euh, au, à bord de leurs grands catamarans qui naviguent sur, euh, sur le sable. Vous avez déjà euh, fait des choses avec eux. Ils ont souvent un caractère qui ressemble un peu plus au vôtre, euh, de l'espèce de... une espèce d'entraide et de survie de subsistance au quotidien qui, oui, va déranger beaucoup de gens, mais qui euh, n'est jamais faite... Euh, par malice en soi. Là, tu ne sais. mm-hmm. vas pas voler tes mangues en faisant Yes, je fais chier, le grand manguier ». Ce pas ça l'objectif. Mais c'est, c'est un peu cette attitude-là que les satyres ont. Fait que déjà, premièrement, vous avez déjà fait à faire des choses avec eux autres. Peut-être même que vous avez déjà croisé euh, les, euh, les différents clans de centaurs qui habitent l'oasis et qui viennent et vont. Mais que ça serait surprenant de se dire que ceux-ci vous ont réellement, euh, on va dire, euh, pas nécessairement considéré, mais qu'ils ils ont, ils pensent... Euh, par défaut à vous, s'ils ont besoin de quelque chose pour la simple et bonne raison qu'ils doivent le plus souvent du temps ne pas vous voir quand ils marchent. Puisque vous euh, devez être euh, grand comme euh, un sabot, euh, pas plus que ça pour eux. Et c'est sûr et certain qu'au courant des derniers jours, vous avez euh, soit vu ou même entendu parler de cette espèce d'étrange recroupement qui est venu à l'Oasis qui venait de très loin euh, un homme, une elfe, une grande tortue étrange, ainsi qu'un un enfant de dragon à la peau bleue. Des, euh, des euh, quatre personnes qui étaient, euh, qui étaient venues pour une raison très précise et qui ont euh, rapidement, euh, <rire> on va dire, dérangé euh, ici et là, qui ont fait flamber un bâtiment dans lequel il y avait des, des, des parchemins, de, des, des livres anciens, des choses comme ça. Et ça l'a, ça l'a quand même laissé des traces, dans euh, on va dire, dans... dans, dans chez le quotidien des gens de l'Oasis-le-Monde, on rapidement su qu'il y avait ces individus-là qui avaient, une, on va dire, un objectif assez important et qui voulaient le plus rapidement possible prendre contact avec les dirigeants de l'endroit, c'est-à-dire le conseil qui est mené par Volatis et Nitolaos, le grand elfe à la, peau, à la peau très pâle, ainsi que le génocide de feu... Euh, très, 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 euh, on va dire euh, charnel presque, dans son approche. Euh, question comme ça, par curiosité aussi, pour un peu apprendre à connaître vos personnages. Est-ce que vous pensez que vous avez déjà eu affaire, euh, vraiment, à ces... Euh, je ne parle pas du, re, du regroupement qui est passé par, par l'Oasis, mais plutôt les dirigeants. Vraiment, je parle des de, grandes têtes pensantes, euh, que ce soit Vael Nicolas, ou même, à la limite, euh, cet euh, cette elfe euh, qui se nomme Lya, qui est en quelque sorte leur, leur espèce d'officière militaire.
2: Je pense pas. Je pense que euh, Shanta se tient plutôt, plutôt loin de la politique. Elle est plus dans la, dans un aspect plus spirituel, là, mais toute la, la hiérarchie de pouvoir euh, euh, officielle, formelle, euh, euh, je pense que ça l'intéresse guère. Elle n'a pas eu de temps à faire, elle n'est pas particulièrement importante à l'Oasis. Puis elle n'a pas eu affaire avec eux, puis elle n'a pas d'intérêt particulier non plus à aller les voir. Là. Fait que euh, à, à, c'est ça, elle est plus proche des différents clans puis du monde de terrain que euh, des hautes sphères de l'Oasis.
0: Hey, de ton côté, Maxime?
1: Moi, j'aurais tendance à dire le contraire pour moi. Peut-être pas que j'ai eu affaire officiellement à eux, dans le sens où j'ai pas eu un rendez-vous ou quelque chose comme ça, mais j'imagine que mon nom est peut-être venu à leurs oreilles ou bien j'ai peut-être déjà pourchassé quelqu'un qui était près du pouvoir. T'sais, j'ai l'impression qu'ils ont déjà entendu parler de moi ou que je les ai déjà croisés, mais qu'il fallait justement pas qu'ils me voient ou quelque chose comme ça. Fait que je dirais plus que c'est par en dessous, mettons.
0: Okay. Mmh. Mais vous ne vous considérez pas comme étant, je dirais, des... Euh... Des, vous n'êtes pas comme euh, des, des, des personnes qui sont justement soit des menaces ou des personnes qui dérangent dans l'Oasis par rapport à ces gens-là? Mmh,
1: non. Je non, c'est pas ça.
2: c'est ça. plus… Euh, on, on, on... en tout cas, je vais parler pour moi, là, je ne les, je les, je les haïs pas comme je les aime pas, je suis totalement indifférente. Fait comme si dans nos combines, ça faisait qu'on croisait un peu leur chemin, ben c'est ça, peut-être qu'ils entendent parler du, des triplets, puis euh, qu'on a une petite réputation, mais sans plus, fait que, tu sais, on a... Okay. En tout cas, pour ma part, j'ai, 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 pas, euh, j'ai pas de haine, je cherche pas à faire tomber le pouvoir non plus, là.
0: OK. Donc, je présume en ce moment même, alors que des gardes s'approchent de vous, vous n'avez pas non plus le réflexe de vous enfuir en courant, puisque vous n'avez a priori rien à vous euh, à vous reprocher, puisque vous n'êtes pas non plus en disgrâce par rapport à eux.
1: Ben, je pense que j'ai toujours quelque chose à me reprocher, mais je joue <rire> le jeu qu'il n'y a rien, il a aucun problème.
2: <rire> On vit quand même de combines et d'économies souterraines. Hein? <rire> On n'est pas nécessairement bon okay. les plus grands amis des gardes.
0: Parfait. Parce que oui, effectivement, alors que vous êtes en train de, de dévorer encore cette, cette mangue qui pourrait vous servir de repas pendant huit jours, euh, à vous deux, euh, vous apercevez ces espèces de, d'individus armés, des hommes des hommes et des femmes qui ont de l'air de... de en provenant surtout des génétiques, souvent c'est des génétiques qui ont des, on va dire des positions de force dans, dans la société, euh, dans l'Oasis, euh, qui s'approchent de vous, euh, ils ont de l'air un peu... Euh, de n'importe qui, de, ça n'a pas être d'être des, des hauts gradés ou peu importe, mais ils ont de l'air de spécifiquement chercher deux personnes comme vous, alors qu'ils s'approchent et, euh, et euh, oui, qu'un d'entre eux se, 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 se détache de leur groupe, sont peut-être 5-6, un, un homme à la peau euh, à la peau brune, avec euh, des cheveux qui ressemblent presque un peu à du, à du gravier, qui tombe un peu sur le côté de la tête, et euh, il vous regarde, il dit euh, « euh, Vous deux, vous êtes euh, êtes des des alphilines, n'est-ce pas?
1: Perspicace.
0: Oui, euh, on aurait peut-être quelque chose pour vous. Est-ce que vous pouviez nous suivre, s'il vous plaît?
2: Est-ce qu'on a le choix? Eh
0: bien, vous avez toujours le choix. Mais il y a des récompenses et souvent une possibilité d'avoir. je ne sais pas si vous désirez un trésor précis ou peu importe, mais ça ne sera pas ingrat.
2: Mmh. Mmh. Alors, je réponds
0: pas, faites... puis on le suit. <rire> <rire> ça fait juste un hochement de tête. Mmh. Euh, pour les gens qui nous écoutent en audio, ils ont juste fait « hum ». Je
1: jetterai un regard vers Shanta, puis je ferai comme récompense mmh. à la pluie, on peut écouter. Ça, 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 ça ne coûte rien d'écouter.
2: Mmh, c'est parfait.
0: Vous voyez que le garde, il a l'air d'être comme, d'être comme soulagé que vous ayez comme accepté, du moins, d'entendre de, de les suivre pour aller voir quest ce qu'il en retourne. Comme si ça faisait un bout de temps qu'il cherchait des gens comme vous sans nécessairement chercher spécifiquement vous. S'il vous a comme vu et fait genre, oh, OK, les autres sont fit dans ce qu'on cherche. Fait qu'on va aller les voir et on va leur demander. Fait qu'au moins, est-ce que vous acceptez et vous commencez à les suivre? Vous voyez que les gardes, ils, ont, ils avaient une allure très... Euh, une prestance très guerrière, mais là, ils se sont comme un peu, euh, on va dire, reposés. Là, euh, ils sont comme un peu plus euh, en mode repos, un peu à côté sur leur arme, alors qu'ils se mettent à, à papoter, à échanger, sans vraiment considérer que ça avait l'air si important que ça, du moins de leur point de vue. Là.
1: Ils sont combien juste
0: de gardes Six, environ six. Six, quatre. Ouais, tu peux toutes les prendre, si tu veux. On se les les tac-tac, on se transforme en ours, ça finit là. <rire> <rire> Parfait. Fait que vous, euh, vous les suivez. Vous voyez que ceux-ci, euh, ils, en fait, vous demandent, euh, alors que vous marchez, le, le garde, celui qui vous a apostrophé en premier, euh, il, il demande poliment, il fait, il fait euh, est-ce que je pourrais savoir votre, euh, plutôt vos noms, s'il vous plaît? Commencez. Comment?
1: Commencez, votre nom.
0: Ah, moi, ouais, euh, je, je m'appelle Barek. Euh, Barek. Eh
1: bien, je suis Makila.
2: Shanta.
0: Et je présume que vous êtes des sœurs.
2: Mais vraiment, perspicace.
0: Mm, deux en deux. Puis il, il, il ne soulève absolument pas votre, votre espèce de, de, de sarcasme. Là. Il est comme, vraiment comme... Il, il pense vraiment qu'il est quand même pas pire. C'est, il est genre comme, oh, OK, je ne suis pas si mal. Fait que vous, euh, vous suivez ainsi ces, ces gardes qui vous amènent dans un, un secteur de la ville que vous n'êtes pas nécessairement très habitué, je vous dirais. C'est vraiment un, un endroit qui, euh, vous voyez, qui fourmille un peu plus, justement, entre autres, de gardes, de représentants officiels, de personnes... Euh, on va dire, de personnes... Euh, un peu plus de prestance, qui ont une certaine importance à l'Oasis. Et euh, ils vous font rentrer dans un, un espèce de grand bâtiment euh, qui euh, pourrait avoir des allures de, d'une... On va dire, de, imaginez comme un, un... c'est pas un palais, ce n'est pas un palais, ce n'est pas une, 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 on dire un, un château, c'est vraiment juste une très, très grande maison avec... Dré, dré, euh, voyons, au moment même où est-ce qu'on pénètre l'endroit, vous pouvez apercevoir qu'il y a une très grande cour intérieure à celle-ci qui ressemble à une espèce d'étang sur lequel il y a euh, un chemin de pierre qui mène à une espèce de de grand... euh, un grand rond de roche également sur lequel il a posé plusieurs choses et des individus qui sont en train de les discuter. Et euh, vous, le, lorsque vous arrivez là, le, le garde en question vous demande d'attendre dans, à l'entrée en fait du bâtiment, qui est une espèce de, de couloir qui fait le tour de celui-ci. Ça, c'est une espèce de couloir à ouverte qui fait le tour du bâtiment à la manière presque d'un... Euh, d'un patio, c'est comme un patio de de, de maison de on va dire de texan qui fait le trop complet là. ça ressemble galerie, un peu à ça. Oui exactement. Merci. Moi je je, je trouve des synonymes à des mots plus simples que le nécessaire. <rire> Fait que c'est genre euh, une espèce de, de, de c'est ça, des couloirs, un couloir qui fait le tour de la maison en galerie, mais en pierre, euh, qui est euh, dans le fond divisé en espèces de. ou plutôt soutenu par des grands piliers de pierre rondes assez vieilles. Et il y a plein de gens qui passent. aussi. Vous voyez que le monde sont occupés, ils font plein d'affaires, là, ils s'en vont à gauche, à droite, et ils transportent du stock. Vous voyez qu'il y a des gens qui, ont, qui calculent de la marchandise, des choses comme ça. Et euh, le, le gars en question, il vous regarde et il fait comme il vous demande d'attendre ici. Et il s'en va en fait voir les gens qui sont euh, sur, euh, au bout du petit chemin de pierre, qui passe dans l'étang sur cette espèce de grand euh, rocher rond où il euh, y a plein de gens qui sont en train de discuter pour aller comme les avertir que vous êtes là. Et là, la, la question que je pose, c'est, euh, pendant qu'il fait ça, est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Est-ce que vous euh, mettez le feu à euh... place? Est-ce que vous faites quelque chose? <rire> euh, Juste pour être certaine,
1: cet endroit-là, on ne l'a jamais visité auparavant. Non. Et les gens qui sont en train de discuter, on n'en reconnaît aucun ou ils sont juste trop loin pour qu'on les voit?
0: Je te dirais que dans le lot, tu reconnais. Non, tu reconnais euh, Vel voilà, parce qu'il est reconnaissable parmi mille.
1: Okay. Donc, je vais dire à En fait, on peut parler thérapeutique télépathiquement euh, grâce à notre euh, race. Euh,
0: oui! Fait, euh, il <rire> juste dans, dans sa tête. <rire> Pour les gens Et, qui, qui se demandent qu'est-ce qu'elles sont, ils sont des ghost halflings! <rire> C'est-à-dire les halflings qui discutent télépathiquement, c'est, c'est bizarre de moi.
1: Oui, mais, mais ça prend tout son sens, là, mmh. donc euh, on mmh. est des triplets. Donc, euh, je lui dis, euh, bon, eh bien, cette fois, je pense qu'on a dit oui trop rapidement.
2: Tu crois qu'ils savent euh, où est notre frère?
1: C'est possible, mais je me dis toujours que si moi, je ne connais pas l'information, personne ne connaît l'information.
2: Hmm. Tu leur fais confiance?
1: Je ne suis pas certaine. Attendons de voir ce qu'ils vont nous dire. Est-ce que tu penses dit... pouvoir oh, t'approcher? discuter. Hmm. Je crois que ce serait considéré comme grossier. D'accord.
0: On vous attendez officiellement. Oui. Ouais. Parfait. Vous voyez qu'au euh, bout de, de peut-être quelques minutes, le garde revient. Et euh, en fait, euh, sans nécessairement vous, vous prendre par la main, il vous fait signe d'approcher. Il fait, fait « Venez, 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 s'il vous plaît. » On y va. Parfait. Vous suivez le garde qui vous amène euh, justement dans cette cour intérieure. Vous prenez l'espèce de petit chemin de pierre qui surplombe euh, vraiment le le grand bassin d'eau. Et dans ce bassin, euh, je dirais que vous, les deux sont absolument pas cachés. Là. Vous apercevez ce que vous preniez peut-être au début comme justement des rochers euh, immobiles qui euh, dépassent ici et là de la surface de l'eau. Vous voyez que c'est des espèces de, de grands lézards, des espèces d'alligators qui flottent euh, tranquillement vous regardant d'un, d'un œil jaunâtre et de temps en temps clignant les yeux afin de, de, de focuser sur les nouvelles personnes qui viennent d'arriver euh, dans ces lieux. Et euh, alors que vous arrivez au bout euh, du chemin de pierre à cette espèce de grand rond de roche, où euh, vous voyez finalement, euh, bien sûr, Valvolatis, comme je l'ai dit, que vous reconnaissez qui est vêtu de ses vêtements les plus flamboyants rouges, laissant euh, encore une fois montrer euh, euh, tous ses deltoïdes et tous ses muscles d'individus qui est naturellement musclé, mais qui ne pas nécessairement plus que ça. Et euh, il est euh, autour d'une table accompagné d'un elfe que là, vous devez peut-être reconnaître comme étant Nitolaos, mais que c'est tout le temps le plus je dirais le profil bas des deux qui n'a jamais vraiment été comme très marquant pour autant une espèce d'elfe, autant presque malade mais qui a un regard super, super focusé sur la tâche ouais, qui est comme devant un papier de, un paquet de notes il est en train de prendre des certaines notes sur des éléments précis que vous ne pourriez pas réellement comprendre si vous ne prenez pas le temps de lire comme du monde la paperasse et avec eux il y a un autre individu qui, celui-ci, est debout. Il n'est pas euh, assis autour de la table comme les deux. Il est debout, mais il est à côté, euh, en fait, sur l'espèce de grande table ronde. Il est à côté un peu à la manière, euh, je ne dirais pas exaspéré, mais euh, un peu découragé, Alors que vous voyez un, un grand enfant de dragon à la peau bleue qui euh, est vêtu vraiment à l'allure d'un aventurier avec un grand arc dans son dos et euh, que celui-ci est en train de, de discuter avec... Euh, Uh, Nitolas et Valvolatis, et au moment où vous approchez, euh, leur, leur discussion cesse. Et euh, le, 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 l'enfant de dragon se, se relève, ainsi croise ses bras euh, devant sa poitrine, un peu, un, un peu à la défensive. Et euh, vous voyez que le garde, il fait... Euh, il fait euh, oui, alors, comme, 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 je, comme, je, comme je vous ai dit, je, je, je vous présente euh, Makila et euh, Chanta. Ce sont euh, deux sœurs, euh, alphines que nous avons euh, trouvées... Euh, dans un secteur plus commercial de l'Oasis. Et um, vous voyez, euh, ben Val il il a une espèce de réflexe un peu à genre comme « Oh, come on! Tu » sais, Il est en train de s'étendre un peu vers l'arrière puis il laisse tomber des feuilles sur, une ta- sur sa table en étant, tout en étant un peu découragé. Mais Nitolaos se penche par-dessus euh, cette espèce de, ce, de par dessus justement son siège, il vous regarde avec son air super profond puis il vous fixe du regard puis il dit euh, il dit eh bien eh bien eh bien vous êtes vous êtes, euh, êtes minuscule. On a
1: le droit à notre lot de personnes perspicaces hein, aujourd'hui ma sœur. Oui.
2: Ah, c'est fou des gens ont, les, ont des yeux euh, j'avais jamais vu ça.
0: Et vous êtes aussi impertinente. Euh, est-ce que vous... Euh, venez-vous de l'Oasis ou vous venez de l'extérieur? Je ne vous connais pas personnellement.
2: Est-ce que ça change quelque chose?
0: Ouais, en fait, c'est pour apprendre un peu à mieux vous connaître et savoir aussi vos, votre expertise si vous vous retrouvez à l'extérieur de notre enceinte.
2: Est-ce no. qu'on peut savoir pourquoi nous sommes ici, en premier lieu?
0: C'est vrai que... Euh, Nitalos se lève la tête un peu, il regarde vers le volatil, ce qui a d'être juste comme... Tu gères ça, ça me tente pas. T'sais, il est vraiment... Et, ce gars-là, c'est un, c'est un prince, puis ça ne tente pas jamais. Puis, euh, Nitalos, il se tourne ensuite vers l'espèce de grand enfant de dragon bleu, qui demeure silencieux, puis il regarde, puis il fait... Euh, il fait... Euh, en fait Je vais être très franc avec vous. Ce n'était pas... euh, Puis vous voyez qu'il essaye comme de redire vos noms, mais il n'est pas trop sûr, puis il finit par faire comme Malika et Chanta. C'est bien cela? Oui. Ce n'était pas spécifiquement vous que nous cherchions plutôt que des Alflins. Et puisque vous concordez à cette description, eh bien, nous considérons que vous pouvez potentiellement faire... Euh, en fait, le, le travail que nous souhaitons vous offrir, si c'est le genre de choses qui pourrait vous intéresser. Euh, votre, votre espèce n'est pas nécessairement la plus populeuse présentement euh, dans l'Oasis, mais euh, vous, nous connaissons en fait votre expertise habituelle des lieux plus sauvages. Et présentement, nous aurions besoin de représentants de votre... Votre trempe afin de pouvoir euh, accomplir un travail précis, mais c'est seulement si vous êtes disponible, puisque, comme je vous dis, je ne vous connais pas, ce n'était pas nécessairement spécifiquement vous que je voulais, euh, que je cherchais. Donc, si vous n'êtes pas intéressé, peu importe si vous êtes déjà sur un travail ou peu importe, nous comprendrions très bien. C'est que nous nous gardons une certaine. une certaine information, ou plutôt certaines informations un peu plus précieuses que nous allons dévoiler seulement si ce type d'un type de travail, pourrait vous intéresser, bien sûr.
1: Pour répondre à votre question, nous venons en fait de l'infinité des airs, donc cette dune qui dort. Nous connaissons très bien les territoires plus dangereux. Si la mission que vous voulez nous confier consiste en explorer ces territoires, je crois que nous sommes les bonnes personnes, mais dites-moi, si je me méprends, vous avez juste pêché des alphelins dans l'Oasis, nous pourrions être n'importe qui. Ce n'est pas le cas.
0: Effectivement. Et oui, j'ai pêché des alphelins dans l'Oasis, puisque vous n'êtes pas des tonnes. Mais à ce que je sache, tous les alphelins ont une certaine expertise dans les espaces sauvages, Mais ce ne sont pas tous les alphelins qui sont nécessairement intéressés à vouloir travailler. Pour l'oasis donc vous savoir déjà présente ici c'est que vous avez un temps soit peu l'intérêt à cœur de notre de notre bel paradis idyllique en quelque sorte
1: disons qu'on y participe
0: bon mais oui c'est déjà suffisant il se tourne en direction de Valvolatis puis genre comme regarde c'est cool puis vous voyez Valvolatis il, 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 il est rendu debout les mains dans le dos puis il finit par se tourner de bord, puis il. Vous voyez c'est, ça en est quasiment gênant parce qu'il il porte tout le temps son un espèce de grand. Ça ressemble presque à un. un espèce de... Ça ressemble presque, mais c'est n'est pas ce... c'est, Ça ressemble presque à un genre de kimono, un genre de robe de chambre en satin rouge, là. Puis il est comme tout le temps sur le bord d'ouvrir, puis il est tout le temps sur le bord de se ramasser, tout nu devant tout le monde. Mais genre, ça ne dérange pas, mais il est comme juste attaché un petit peu. Puis il finit par se virer de bord vers vous, puis. Vous voyez qu'il vous regarde, euh, il vous regarde avec ses yeux, euh, Je il y a une espèce de regard qui est très rouge. Ses yeux vont d'un, d'une couleur, euh, euh, presque, c'est presque comme du rouge vin, alors que ses cheveux sont de flamboyant de feu, à la limite. Là. Et plus il réfléchit, plus il devient intense, et plus ses cheveux prennent vie et prennent flamme. Ils sont vers vous, puis il fait... Euh, il fait, ah, oh, sincèrement, nous n'avons pas... À... Nous n'avons pas à attendre plus que de raison. Je pense que vous pouvez absolument faire le travail si c'est le genre de choses qui pourrait vous intéresser. Écoutez, est-ce que vous avez déjà entendu parler de... Puis, on regarde les deux autres qui sont avec lui, voir s'ils vont l'arrêter, mais ils se rendent compte qu'il est bien parti, puis il n'y a personne qui l'arrête. d'une construction volante, disons.
1: Oui. Et probablement que nos visages à, à l'évocation de ce nom-là euh, doit être quand même marqué par certaines euh, gravités, je dirais. Oui. Puis
0: mais... ouais, <rire> ouais. il dit, fait... ça paraît, pas... ils il, il, il le voient les trois mm-hmm. vos regards, puis ils font Veloatis euh... ben, continue. Il fait, il fait, oui, je. Ne... En voyant « Les yeux que vous venez de me faire, je comprends que nous parlons du même bâtiment. » Comprenez, il y a eu, au courant des derniers jours, la visite d'un regroupement d'aventuriers dont monsieur ici faisait présent. puis Vous voyez que le, le grand Dragonborn, enfant dragon bleu, hoche la tête en silence. Ils nous ont proposé quelque chose que nous avons accepté en échange de la destruction de cette pyramide. Ils nous ont assuré qu'ils auraient la capacité, la force de frappe nécessaire à mettre cette pyramide à terre et l'arrêter. Malheureusement, ce regroupement a disparu, excepté M. Présent, et nous souhaiterions tout de même continuer à mettre de l'avant ce travail que nous avions débuté. M. ici présent parle d'un autre regroupement, d'autres enfants de dragons qui viennent des mêmes coins du désert que lui. Et que ceux-ci pourraient être éventuellement intéressés à participer à cette espèce de, de mission servant à mettre la pyramide à terre. Et oui qu'à ce moment-là, se reprend comme la balle. Ils font un peu la, la, la job du bon cop, bad cop, mais tous les deux, c'est bon cop. Puis euh, se reprend la balle, puis il fait il fait oui, et, et en ce moment même, alors que nous discutons, la pyramide, bien qu'elle ait l'habitude de se déplacer constamment et d'être en, en constante évolution et de, de faire aller ses différents pouvoirs destructeurs aux quatre coins du désert, a arrêté son déplacement dans une zone bien précise et nous voyons ainsi une possibilité de peut-être profiter de son inaction pour investiguer l'endroit et ainsi euh, accomplir ce pourquoi nous avions une entente avec monsieur ici présent et son, et son regroupement. Et vous voyez qu'à à ce moment-là, le, l'espèce de Dragon Ball Blue, c'est la première fois que vous l'entendez parler, puis il dit... C'est super cool, puis après ça, il va fermer sa trappe encore une fois de nouveau. Il, il, il fait tout le temps ça. Il fait juste comme ouvrir un peu pour dire deux, trois mots, parce qu'il arrête de parler. Puis là, il rouvre la bouche puis il dit, il fait « Oui, un, un, un instant de patience, c'est déjà une victoire. Peu importe ce que ça veut dire dans le contexte présent, lui, il trouve ça cool. » Et euh, vous voyez que Nitolaos, euh, il hoche la tête puis il fait « Et ainsi nous en venons à votre implication. » La pyramide a arrêté son déplacement, ça aurait été plaisant que ce soit au beau milieu de nulle part, mais elle a arrêté son déplacement dans un lieu très précis. Si je vous dis le, le terme « la descente verte », est-ce que ça vous dit quelque chose
1: Fais-moi faire un jet Fais-moi un oui, jet parce ça, qu'on mais... joue à Donjon
0: Dragon mais on fait pas de jet, nous autres oui, c'est purement, wow. purement de la jazzette. moi je fais jamais de lancer de jet. Euh, Fais-moi faire un jet euh, d'histoire... Ouais, histoire, hein, jeu. histoire. pas trop de...
1: Ouais.
0: Mmh. 7, 8. Ça vous dit pas grand-chose, pour rien. Ça vous dit... Fait que, à moins que vous mentiez, là... Non. Non,
1: je vais pas mentir, non. Okay. Bon, ça, ça, ça ne me dit rien.
0: Dites-moi plus. Il fait eh bien la descente verte est un, un lieu, une espèce de... On va dire, nous pourrions décrire ça comme une, une vallée, peut-être. Euh, ouais, une sorte de vallée euh, un peu plus au sud-est, à quelques jours de marche d'ici, euh, qui euh, s'ouvre, en fait, euh, depuis euh, une descente en pierre pour finalement atterrir dans un, une région un peu plus, euh, un peu plus euh, je dirais, euh, savanesque. Que, euh, un peu plus de forêt, un peu plus de savane, euh, beaucoup d'animaux, beaucoup de bêtes, mais aussi, justement, beaucoup de présence et de, d'habitation et de construction. Et pourquoi est-ce que nous parlons, en fait, de la descente verte? C'est parce que, justement, la, la dite pyramide s'est arrêtée au-dessus de la descente verte, à un endroit précis, celle est assez gigantesque, pour euh, dire que la pyramide ne peut pas couvrir au complet euh, de sa surface le, 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 le terrain que représente le, la descente verte, mais elle a, elle a arrêté son passage. Elle demeure immobile là depuis quelques jours, de ce que les passants, les commerçants qui ont passé dans les environs nous ont dit. Et ainsi, oui, la descente verte possède de nombreuses capacités, de nombreuses possibilités. Les, des bêtes y vivent, des animaux y vivent, et des créatures. Mais si oui, et c'est pourquoi nous avons, voulons faire affaire avec vous, c'est que parmi, on va dire, la force en, en place la plus présente, ce sont, euh, eh bien, ce sont des Alflins. C'est une tribu Alflin qui, euh, qui habite à l'entrée de la descente verte. Et ceux-ci ne sont, pas, ne sont pas du tout très agréables, si je pourrais dire. Donc... Euh, si, c'est pourquoi nous vous contactons, c'est parce que nous souhaitons limiter disons, les dommages collatéraux que pourrait causer une rencontre avec ce regroupement. Et ce que nous aimerions, ce serait que vous puissiez vous rendre à la descente verte et tenter de communiquer avec vous. Monsieur, monsieur ici vous, vous accompagnera avec le grand Dragonborn qui hoche la tête encore en silence. Et ainsi, ce serait de, de créer un premier contact afin de pouvoir avoir l'autorisation de traverser la descente verte jusqu'à la pyramide sans de nécessairement causer le plus de dommages ou de dégâts nécessaires. Nous ne voulons pas entamer un combat armé contre une tribu alpheline, Vous comprendrez.
1: Mm-hmm. Fidèle à moi-même, je dois tout de même vous demander qu'est-ce que vous allez offrir en échange à ces alphelins pour le droit de passage?
0: Eh bien, nous sommes tout de même assez ouverts. Si ceux-ci se pourrait avoir le droit de commercer dans l'Oasis, ça serait absolument faisable. La, l'occasion est assez... plutôt, le, La situation est assez importante pour que nous puissions offrir ce, ce genre de compromis. Comme vous le savez, ce n'est pas tout le monde qui a le droit de venir ici. Le, le, les secrets sont bien gardés mais nous voulons que ça reste ici. Sauf que euh, je crois que c'est nécessaire de, de, nous offrir, de nous ouvrir à d'autres afin de, de créer un peu de... de un peu de ballant dans le, la diplomatie et la, l'échange que nous pouvons faire avec, euh, avec ces tribus.
1: Et maintenant que nous parlons de récompense, qu'est-ce que ma soeur et moi y gagnons?
0: Eh bien, c'est... c'est à vous de me le dire. Je ne, je ne suis pas très familier avec... Euh avec ce qui peut intéresser deux personnes qui se promènent pieds, dans le sens que vous ne semblez pas non plus apporter beaucoup d'intérêt à tout ce qui est matériel. Donc, je serais curieux de savoir quest ce qui pourrait être intéressant pour deux sœurs Alphine, qui nous aideraient très fortement à accomplir quelque chose d'important.
1: Clairement, au moment où, elle, où euh, il mentionne que euh, le matériel, n'est pas important pour nous, c'est sûr que sur mon visage, qui est assez de marbre en général, Il y a un sourire qui apparaît. Euh, Et je vais lui dire, euh, « Je viens de loin, mais cet adage est très connu. Il ne faut pas se fier aux apparences. Une récompense financière euh, nous intéresse fortement. Mais maintenant que vous avez parlé de l'objet volant, nous avons aussi des intérêts personnels face à ce lieu. »
0: Qui font tout un peu une façon un peu particulière, puis ils font... Euh... Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Shanta mmh.
2: Nous sommes habituellement trois. Nous sommes euh, les triplés. Et notre frère est parti euh, avec un petit groupe pour une mission euh, de courte durée qui se dirige vers la pyramide. Il n'est pas revenu. Et la courte durée est depuis longtemps terminée. Alors, euh, Makela et moi, euh, notre désir est de retrouver à tout prix notre frère.
0: Et quelle était cette... Euh, si je peux nous permettre, puisque c'est bien rare que nous entendons des gens qui vont volontairement en direction de, cette, de ce bâtiment volant, mais qu'est-ce qui intéressait votre frère de, de se diriger vers cette espèce d'endroit de maudit, en quelque sorte. On voit lance.
1: Nous ne sommes pas certaines que nous pouvons le partager.
0: Mmh. Oui, Dolores, il, il, il vous en regarde, mais tout en vous regardant, il est tout le temps comme son petit calepin d'ouvert, puis il, a, il prend des notes, il écrit des affaires dans son calepin. Depuis le début, vous êtes là, là, mais il est tout le temps un hey, contact avec hey, vous. Là, il y a, a de l'écriture aveugle, comme on dit. Là. Et euh, il, il est vraiment comme. Un... Il a l'air de comme, prendre des choses. Puis au moment que tu dis ça, tu entends comme l'espèce de fameux trait de crayon, comme s'il mettait quelque chose de souligné, là, en dessous de, de son écriture. Il fait Ah, d'accord. Bien écoute, chacun a chacun nos secrets. C'est pas. Puis vous voyez qu'à ce moment-là, y a l'air d'être vraiment, vraiment tanné que ça prenne autant de temps. Puis Il se tourne vers vous, puis il a l'air de faire comme un peu cette puis il dit est-ce « que, Est-ce que ça vous intéresse ou non? »« que Qu'est-ce que vous voulez en échange? Est-ce que, vous voulez, est-ce que vous voulez de la nourriture? Est-ce que vous voulez euh, de l'or? Est-ce que, qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui est important pour vous?
2: » Je dirais, si je résume, euh, en ce que vous demandez, en fait, ce que vous avez fait, c'est du profilage racial pour trouver des afflins, euh, pour aller parler à une tribu que vous considérez à tout le moins, euh, oh, soyons polis, non sympathique. Euh, et vous dites « Ah, mais ben, les afflins se ressemblent tous, nous allons envoyer d'autres afflins, ils vont s'aimer entre eux. » Et euh, éventuellement, pour faire une mission dans un lieu que vous venez de dire maudit. Qu'est-ce que nous voulons en échange? Hmm. Toute l'aide nécessaire pour retrouver notre frère et notre poids à nous trois en pierres précieuses. Qu'en dis-tu, Makela?
1: Ce sont de très bonnes négociations et j'aimerais bien que l'enfant de dragon réponde au moins à une de mes questions avant que nous donnions notre réponse finale.
0: Il te regarde. En fait, les deux là se tournent vers l'enfant de dragon puis ils sont juste comme... Puis l'enfant de dragon t'en regarde puis il fait juste comme un hochement de tête, genre, qu'est-ce qu'il y a, là?
1: D'abord, votre nom. Vous êtes le seul qui ne s'est pas présenté.
0: Et je me nomme Youbel.
1: Eh bien, Youbel, comment se fait-il que vous soyez le seul à avoir réussi à quitter?
0: Vous voulez dire le seul qui est resté, plutôt. Puisque les autres ont quitté. Et pourquoi n'avaient-ils ils, ils ont tout simplement disparu. Il y a eu ce tremblement de terre. Je faisais, euh, je faisais mes courses de mon coin. J'étais parti faire autre chose. Euh, la, 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 l'autre était parti voir sa sœur. Les deux autres étaient partis faire je ne sais pas quoi dans, dans le commerce. Et il y a eu ce tremblement de terre. Vous en avez peut-être ressenti les effets. Ils sont partis en direction euh, d'un, au centre de la coupole où se trouve le grand monolithe en question euh, celui où vous faites les sacrifices. Et euh, ils ont tout simplement disparu. Ils sont peut-être morts, mais je ne suis pas... Je suis trop pragmatique pour m'arrêter à ce genre de, d'éléments. Pour l'instant, je suis dans l'action. Et bien que je trouve cela très, euh, je dirais, triste, oui, en espérant bien sûr qu'ils soient encore en vie d'une quelconque manière, euh, je ne peux pas m'arrêter sur les promesses que nous avons faites et je suis content d'être tombé sur d'autres regroupements qui sont prêts à faire le même travail pour lequel nous étions engagés précédemment
2: si je peux me permettre une question aussi Makila euh, de ce que je comprends vous êtes arrivé avec ce groupe ils oui. disparaissent et vous vous retournez de côté et vous êtes prêts à vous affilier à un autre groupe pouvons-nous Pouvons-nous nous fier à votre loyauté?
0: Je ne les ai pas trahis. Ils ont tout simplement disparu. Je ne les ai pas, les ai pas tués. J'étais ailleurs, et avec des témoins qui nous ont vus et d'autres témoins qui les ont vus ailleurs. Et ce, l'autre regroupement en question sont des gens de mon peuple qui viennent du même point d'origine que moi. Et donc, je considère qu'ils sont fidèles à un certain point et que connaissant notre... Notre habitude avec la, hanse du co- avec la hanse des Colosses, ainsi que les, euh, notre tangente à être intéressés par les travaux monétaires et tout ce qui peut être euh, enflouer nos coffres, Et eh bien, je sais qu'ils sont très fidèles aux promesses d'or et d'argent que nous avons, frères.
1: Vous avez répondu à toutes mes questions, Yubel. Je vais quand même le scruter du regard. J'aimerais faire un petit jeu d'insight pour euh, voir si euh, je, je, je semble. J'aimerais savoir s'il si avait l'air de mentir.
0: Oui, bien sûr. Je peux me faire un petit jeu d'insight. Je vais sortir ces stats du niveau 14. Oh, c'est pas vrai. 24. Il euh, y avait pas de l'air de. T... Il te ment pas. Il te ment pas. Il n'y avait pas de l'air de Il de te... avait pas de l'air de comme, inventer quelque chose sur le fly. Il n'y avait pas de l'air de, de complètement. Mais tu vois que la disparition de son groupe l'atteint plus qu'il le laisse paraître. Tu vois que ça l'a quand même profondément perturbé, qu'ils ont juste simplement comme disparu alors qu'il se déplaçait avec eux depuis un certain temps, mais que là, présentement, justement dans cette espèce de situation actuelle où il veut comme paraître pour le gars qui, qui est en contrôle, ben il ne mmh. euh, laisse, laisse pas montrer qu'il est genre comme mon dieu, mais ben ils ont disparu, ça, Il, il, il et pas de même. Hein que c'est ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Euh,
1: je vais dire télépathiquement à Shinta, on peut lui faire confiance.
2: Mmh. Très bien. Je te fais confiance à toi, surtout.
0: Vous entendez une autre voix dans votre tête? Non, c'est pas vrai. <rire> Qui vous dit <rire> « Allô <rire> ». Ah, <shit! rire> okay.
1: Donc, euh, je veux dire, euh, il est non nécessaire de poursuivre euh, cette conversation notre réponse est oui. Nous accompagnerons Youbel et nous tenterons de convaincre les Alphelins de la descente verte de nous laisser passer de semer un chemin jusqu'à la pyramide.
0: Euh, vous voyez que euh, Valmatis il, il tape dans ses mains comme si, comme s'il venait comme de gagner le gros lot puis euh, il est à l'os, il, il commence à prendre des notes puis il fait il fait bien 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 oui absolument et d'ailleurs pour assurer, pour bon, du moins euh, renforcer ce, cet échange mutuel, et eh bien oui, euh, sans problème vous aurez votre, votre poids de votre trio en or en espérant que votre troisième frère est bel et bien un alflin, ou un troll ce serait un peu dommage mais euh, sinon euh, parfait, donc euh, à ce moment, c'est bon pour vous assurer nous, ce que nous voulons, c'est que vous ayez l'accès à la pyramide, du moins l'accès à la descente verte mais que vous veniez ensuite nous le faire savoir afin que nous puissions envoyer le regroupement avec Youbel en direction de la pyramide, vous comprenez. Mm-hmm. Dans nous avons sens bien que... compris. Parfait. Je suis sûr que vous ne partiez pas ici puisque vous avez vos intérêts personnels que nous ne connaissons pas, que vous n'avez pas euh, l'intention de tout simplement vous enfuir en direction de la pyramide et de nous laisser en plan sans vraiment savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'était votre objectif?
1: Difficile à dire. Nous venons tout juste de recevoir la mission.
0: Parfait. Vous voyez, il se tourne en direction de Yubel, puis il fait « Est-ce que vous êtes à l'aise pour euh, la suite des choses? » Yubel vous en regarde puis, encore une fois avec son, son air de monsieur badass, qui est moins badass pour de vrai, il fait il « fait, Oui, oui, je m'en occupe, je m'en occupe. » Vous voyez qu'à ce moment-là, Nitola se lève Valentius aussi, les deux y font. Eh bien, c'est conclu, c'est conclu. Nous avons ici euh, notre entente. Euh, est-ce que vous êtes capable de signer vos noms ou je peux le faire pour vous
2: Avant de signer mon nom, car nous ne sommes pas quand même illétrés, euh, j'aurais une dernière demande. Juste un peu parce que ça m'amuse. Je pointerai le garde euh, qui nous a menés jusqu'ici, qui nous a découverts au marché. Je dis, ce oui. garde. Je crois que c'est le plus intelligent de votre troupe. Vous devriez lui donner une promotion, en amont de notre campagne.
0: Il fait… lui, il là-bas avec les cheveux en... en… gravier.
2: Oui, oui, oui. Et il semble très futé. Vous devriez lui confier plus de plans.
0: Oh, parfait. Je mm. vois qu'il se prendre des notes encore, puis, Valvolatis, il a comme les yeux un peu plissés, de genre, mais non, lui, il est calme. Pas, c'est bien bizarre qu'il nous dise ça. Mais ici, ils ont pas l'air comme vraiment soulever ça. Ils font euh, fort bien. Donc, euh, nous attendons ici votre retour. Et bien sûr, euh, acquiescer aux demandes de la troupe Alflin afin de limiter, en fait, le besoin de, de, en fait, de, en fait, de remettre, rendre plus rapide, plutôt, le commerce afin de pouvoir conclure cette segment le plus rapidement possible afin que nous puissions aller vers la direction de la pyramide. donc À moins vraiment qu'ils vous demandent l'avis de nous deux et des gens de l'Oasis et que vous devez comme faire une pile de cadavres sous leurs pieds, accepter leurs différentes demandes, leurs conditions.
2: C'est noté, maquila Un ou deux cadavres va suffire?
1: Le compte est
0: fait. Mm. Tu, au final, ça, ça se pourrait que ce soit ça parce que vous le savez, vous habitez l'Oasis. L'Oasis, il y a des sacrifices qui se font, des sacrifices euh, de, de, on va dire d'être, mais comme la conscience des gens est sacrifiée pour le monolithe à tous les X temps lorsque celui-ci le demande. Puis tout le monde, en fait, doit piéger, vous y compris, dans une espèce, de grand, euh, une espèce de grande jarre dans laquelle il y a des pierres blanches et, et une pierre noire. Puis la personne qui pige la pierre noire, c'est la personne qui est sacrifiée. Fait que c'est pas quelque chose qui est comme tant « Oh non, des gens qui se font tuer ». Fait que son, si vous dites, exemple, euh, s'ils demandent euh, « oui, deux cadavres », ben ça va être deux cadavres, puis ils vont être bien corrects avec ça. Là. Mm. Fait que oui, à ce moment-là, Nittarius, il prend ses affaires, il prend ses notes, son calepin, son, son petit, sa petite besace, et euh, lui, Valvolatis, euh, s'éloigne euh, pied pressant euh, en direction d'autre chose à gérer dans l'Oasis. Et euh, Yubel vous regarde toujours les bras croisés. Il fait, euh, je présume que vous êtes euh, que vous avez déjà tout votre équipement sur vous, présentement.
1: Tout à fait. On ne part jamais sans.
0: Parfait. Donc je présume également que vous êtes prêt à partir maintenant. Chenda Oui, tout à fait. Parfait, bien, allons-y, allons-y. Il faut que il, Lui aussi, ait a comme laissé son, son espèce de sac et tout son équipement à côté de la grande table ronde. Il s'est vraiment sur le dos. Puis au moment ce qu'il le prend, puis il vient se la vous vous entendez comme des espèces de... des bruits à l'intérieur de son sac qui ressemblent vraiment comme à, à de la vitre qui s'entrechoque, comme s'il y avait des bouteilles d'alcool euh, peut-être à moitié vide à l'intérieur de son sac ou des choses comme ça. Puis il s'accotte ça, là, puis il fait... Euh, eh bien, partons. Partons, 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 je... en direction de cette fameuse descente verte. Est-ce que vous faites quelque chose en le quittant? Est-ce que vous voulez aller quelque part? Que vous voulez voler une mangue? Autre chose? Est-ce que c'est notre objectif?
1: Non, ça va... Euh... Ouais, moi non plus, je n'aurais pas d'objectif. Je suivrais Hubel, non?
0: Parfait. Ainsi, vous quittez, vous euh, vous éloignez de la grande demeure, ce qui est en fait l'espèce d'hôtel de ville, dans quelque sorte, de l'oasis alors que vous redescendez euh, la colline pour aller dans les sections plus, un peu plus euh, des pâturages de cet endroit idyllique, que vous, autour de vous, le, tranquillement les bâtiments laissent place pour, euh, à de l'herbe fraîche et à des petits arbustes. Et vous euh, vous dirigez en direction de, d'un des pans de montagne de l'Oasis, qui est une espèce de mur euh, qui a l'air de n'importe quel mur, mais que de temps en temps, vous vous apercevez un reflet dans celui-ci comme une ondulation, laissant justement montrer un, un, un mirage, soudainement, en sort et en rente, des, euh, des, soit des, des ces fameux catamarans des sables ou même des commerçants qui connaissent le secret euh, du passage pour vous emmener à l'Oasis. Et euh, vous dirigez ainsi en direction de ce chemin euh, pour aller euh, à la descente verte, à la rencontre de ces alflins ces tribus alphines qui pourraient ou non vous laisser le passage jusqu'à la pyramide. Et ici, trouver peut-être votre frère mais ça, ça va pour un prochain épisode. Alors qu'on termine ce soir l'épisode 1 de À l'assaut de la pyramide. Hey! Cool! Bien! Yeah. Yeah. Est-ce que vous avez aimé ça? Ouais. Oui! Il paraît qu'il faut que j'arrête de le dire à mes joueurs, ça. Je me suis fait dire ça. Un coup qu'on dise Arête non? De dire ça. Ben, c'est ça! <rire> C'est ça, il dit, moi je me suis fait dire, là, t'enregistres une game, tu mets ça devant les gens, Je commence pas à demander aux joueurs ce qu'on aimait ça. Je fais, ok, ben cool, vous avez aimé ça, yes! Mais, par contre, ce que je peux dire, c'est, est-ce que les gens à la maison ont aimé ça? yay. Yeah! Hey, merci, euh, merci, Kim et Marika de, de vous lancer ainsi dans cette dans cette campagne de l'assaut de la pyramide, afin de de ramasser les estipos cassés de l'autre équipe qui ont comme laissé, <rire> enfin, laissé faire leur affaire, euh, qui ont laissé tomber quelque chose qu'ils devaient faire. Vous allez le faire à leur place, ce que je pense qu'il va mm-hmm. très bien se faire. Merci à vous de, de participer. On va voir comment est-ce que ça va euh, évoluer dans les prochaines parties. Euh, bien sûr, les gens qui nous écoutent, euh, merci encore d'être présents pour cet épisode. Je vous conseille fortement de liker, partager, commenter. Euh, faites vos hypothèses si vous avez des, 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 des interrogations concernant les personnages d'un ou deux joueurs, si vous avez des questionnements concernant la suite des choses, si vous êtes content de retrouver Youbel ou au contraire vous dites « Ah, oh, pas encore lui! Ouais, » Bref, on se retrouve pour un prochain épisode de Obélien. Au revoir.